0: Que te acerca el emparrillado de la NFAE. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al super domingo. Camino al super domingo. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Camino al Super Domingo, el último programa de la semana de cara a lo que será la ronda divisional de los playoffs de la NFL, pero saludo a nuestra compañera y amiga Mayra Gómez. ¿Cómo estás, May?
1: ¿Qué tal, man Un gusto estar contigo con el abuelo y con todos ustedes a través de Camino al Super Domingo de lunes a viernes. Les recordamos el programa que ya estamos a nada del Super Bowl de ese gran domingo. La verdad es que emociona muchísimo. Otra cosa que me emociona, aunque los aficionados de los 49ers están con el corazón un poquito roto, es el hecho de que, pues, Robert Salah se confirmó anoche de que es el nuevo entrenador en jefe de los Jets y la verdad le deseo todo el éxito del mundo. Re- Recuerden, no seamos egoístas, 49ers, yo sé que lo querían un año más, pero pues ya era su momento.
0: Es el nuevo piloto de los Jets, Robert Saleh, creo que es una noticia buena, pero antes de empezar a entrar de lleno a los temas, Luis Alonso López, nuestro querido abuelo, ¿Cómo estás? Bien, Manja, Mayra, un placer estar con ustedes, y por supuesto,
2: con toda la banda que está aquí acompañándonos en este camino al super Domingo. como bien dice Mayra, ya estamos cada día más cerca de este juego de campeonato de la NFL, solamente nos quedan cuatro. De los 32 que teníamos, nos quedan. No, nos quedan cuántos. Ya ni sé hacer las cuentas. Este, bueno, sí, cuatro, ¿no? Ya. Este... <risa> Oye,
0: mientras menos días quedan, menos equipos también. Sí,
2: así es esto. Y bueno, ya solamente quedan los grandes favoritos. A ver quién, quién está. Uh, intenso. Y otra noticia, ya también los Falcons, ¿no? También ya tienen nuevo entrenador en jefe, Arthur Smith, eh, ocupa el lugar de Dan Quinn oficialmente y de Raheem Morris Morris, de forma interina, no porque también estuvo dentro de los candidatos a tomar el cargo ya de forma permanente, pero Arthur Smith le gana en la carrera, así que pues ya de lleno y hablaremos de esto y de otros muchos temas, porque son partidos muy intensos los que nos quedan ahora para este fin de semana.
0: Es correcto, también saludamos a toda la gente que ya se está conectando con nosotros en Camino Super Domingo a través de las diferentes plataformas. Y bueno, el tema del día de hoy, y es el título del programa, My Abuelo, un clásico instantáneo o un clásico tal cual, porque vamos a tener... A dos de los mejores corebacks que ha habido en la historia de la NFL enfrentarse este fin de semana. Mike Tom Brady se enfrenta a, do, a Drew Brees, dos leyendas, dos corebacks legendarios, dos corebacks que van a estar en el Salón de la Fama, así, pero sin lugar a dudas. Y bueno, tenemos la suerte y somos afortunados de poder verlos jugar y enfrentarse este fin de semana.
1: Sí es, manja, un momento que creo todos... Lo podríamos imaginar, pero la verdad, difícil de creer. Y, curiosamente, Drew Brees habló en conferencia de prensa de que hace unos meses, cuando se dio la noticia de que Tom Brady llegaría a Tampa Bay, estaría dentro de su misma división, ellos bromearon un poco sobre cómo podría llegarse a dar esta situación, cómo podrían enfrentarse en la postemporada Y, bueno, el día de hoy, aquí lo tenemos, este fin de semana, podremos disfrutar de este duelo ante dos leyendas la verdad, lo repito, disfruten de este partido porque va a estar, como dice el buen ju- mexicano, bien jugosito. Para chuparse. a
0: estar sabroso. Oye, ¿y quién mejor, mejor que hablarnos de lo que sucede con Tom Brady y este equipo de, de los bucaneros? Que Juanito Barrera, nuestro corresponsal en Tampa Bay, a quien le damos la bienvenida aquí a Camino al Superdomingo, abuelo. Y bueno... Juan Barrera, nos puede contar todos los chismes que queramos. Pero te saludamos, Juanito Barrera, cómo estás desde Tampa, Florida.
3: Muy bien, les mando un muy fuerte abrazo a los manja, Luis. Mira, ya tenemos aquí ansias de, 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 de que se pueda repetir lo del año pasado. Eh, espero que sea una buena convivencia y, y logremos llevarle a todo eh, el público de buenos eh, de máximo avance, eh, pues la mejor cobertura, la verdad, que se hace en línea. Muy pocos periodistas van a venir y sí, ya aterrizando ya en la parte del tema. Eh, fíjate que tienen una relación muy peculiar Drew Brees y Eddie. durante la semana se trolearon ellos mismos, se tomaron fotos. Se avejentaron, hicieron que sus barbas crecieran mucho, pusieron lentes así como gafas de esas de pasta. porque qué estás escribiendo eh, a la encuentro entre ellos y el Channel, ¿no? Como si fuera. Son mis contemporáneos. <risa> algo. Lo estás escribiendo, Juanito. Algo, algo por el estilo. Y... Y la verdad lo empezaron a calentar muy bien, tomando a, a, en muy buen término el hecho de que ambos tienen más de 40 años y que entre los dos se suman más de 80 años de experiencia en el terreno del juego. Y eso es lo que la verdad podemos, eh, podremos apreciar este próximo fin de semana. Para mí se me hace el duelo más atractivo por los dos corebacks, obviamente, ¿no? Porque yo cubra a Tampa, pero sí se me hace el duelo más atractivo en la vieja escuela de los corebacks. Abuelo, tú
2: eres
0: más grande que ellos dos, ¿no?
2: Sí, sin duda, que me respeten esos muchachos, por favor. Este, está bien no que. No, ¿Sí? no, no, juntos, no, no todavía ah, no okay, llego okay, a los ochenta okay. y tantos, ¿no? <risa> no, no, off. no, la verdad es que sí. Ando por ahí, pero sí, sí, sí me tienen que hablar de usted. Tanto Brady como Bridge me tendrían que hablar de usted, así que no entremos en esos detalles, pero eh, me llevan un poco de ventaja en la cuestión de los pases de touchdown y las yardas lanzadas en sus carreras, pero bueno, les doy chance porque son grandes representantes y sí, creo que es un un partido digno de disfrutar, ¿no? Veremos a dos grandes leyendas de la NFL, sin duda alguna serán miembros del Salón de la Fama, una vez que se retiren, pasarán cinco años y estarán ahí, dentro de la boleta de primer año, cuando sean elegibles para ser eh, miembros del Salón de la Fama. Yo te preguntaría un poco, Juanito, ¿tú quién crees que, eh, ante la ausencia que va a tener ya confirmada de Ronald Jones, ¿no? Eh, Leonard Fournette, ¿cómo lo ves? Ya está, me parece, completamente adaptado al sistema. Será el corredor titular ahora de los Buccaneers de cara a este duelo, enfrentando una una defensiva muy, muy poderosa contra la vía terrestre como como es la de Nueva Orleans.
3: Sí, creo que tienes absolutamente toda la razón en, en cómo describes a Leonard Fournette. El asunto de Ronald Jones, quien para eh, Bruce Arians era el, el corredor titular, lo ha manejado de la siguiente manera: es una es un día con día, día con día. Yo creo que no la va a sacar. De último minuto van a decir si sí, está y le van a dar un rol limitado a Ronald Jones. La verdad a mí me da mucho gusto porque yo lo vi casi el primer día en el, aquí en, en, en el campamento, y poco a poco ha empezado a crecer su parte física, cómo se llevaba con Donovan Smith a Joker, bien dispuesto, siempre charlaba con nosotros y, y muy buena persona la verdad y el desarrollo que ha tenido la verdad ha sido increíble, pero la la semana pasada ya en Washington se lastima el cuadricep eh, en el pleno no calentamiento, un minuto dicen, no va, practicó un par de días y en... no se va a arriesgar eh, con él, va a ir con Leonard Fournette quien la habrá he hecho, es lo que él que cuando estuvo, Jackson, ya llegó a ese eh, final, ¿no? ya en posteridad de y eh, para este año pide su vida, llega aquí a la Florida y creo que embonó. Pero manera eh, extraordinaria, de quien se espera mucho más sería de Sean McCoy, quien eh, la verdad ha dado bien poquitos destellos del talento que tiene. Sí, no ha jugado Sean McCoy.
0: Bueno, y precisamente vamos a, a, a lanzar la encuesta del día, porque tiene que ver con este tema. Vamos a verlo. La encuesta del día. Camino al Super Domingo. Y la encuesta del día nos dice precisamente que Tom Brady y Drew Brees, los dos corebacks con más yardas y más pases de anotación en la historia de la NFL, se enfrentan este fin de semana. ¿Cuál de los dos tiene más talento a su alrededor de cara a este duelo? ¿Opciones, abuelo? Opción A, Brady con sus wide receivers y
2: Rob Gronkowski. Hablemos de sus wide receivers, hay que recordar, son... Eh, Mike Evans, eh, Chris Godwin y también Anthony Miller, también me parece que es un buen eh, receptor por ahí. Drew Brees con Alvin Camara y Michael Thomas es la opción B. La opción C es los dos están muy parejos y la opción D, Brady, marca la diferencia en este duelo. Así que eh, ahí están las opciones. Ustedes, cual, ¿quién creen que tenga el mejor arsenal? Eh, alrededor de cara a este partido. Es prim- la primera vez después de esto. son dos equipos, dos corebas con gran historia y bueno, eh, por primera vez en la historia se van a enfrentar en un juego de playoffs, ¿no?
0: Sí, ahí están las opciones para que escojan la que más les guste. Pueden seguir en, en Twitter, en la arroba Máximo Avance. Ahí está la pregunta del día y participen escogiendo la respuesta que más les les agrade. Y precisamente, eh, ¿cómo están los números, los números Play City entre los bucaneros y el equipo de los Santos, Mike, Porque, bueno, es interesante remontar. En victorias este año, los Santos tienen ventaja sobre el equipo de los bucaneros, ya que les ganaron los dos juegos de temporada regular.
1: Así es, Maja, sin embargo, difícil, difícil que le ganen en tres ocasiones al mismo equipo y además a un Tom Brady que bien sabemos a varios de nosotros es un jugador que se la pasa estudiando al rival, estudiando la defensa, estudiando el sistema de ese equipo y bueno, ya conoce muy bien lo que se le va a presentar ante los Saints, sin embargo, el equipo de, vamos, de Priest, tiene una excelente defensiva. Bien lo decía por ahí la pregunta del día, ¿Quién tiene mejores armas? Creo que los Buccaneers las tienen, sin embargo, la defensa, repito, la defensa de los Saints me convence mucho más que la de los Tampa Bay Buccaneers y por esa razón es que yo en este momento me estoy inclinando un poquito más por los Saints, pero me gustaría saber, Juanito, ¿Por qué? podría ganar Tampa Bay este partido. Platicámonos un poco de esta ofensiva de Tom Brady, de las armas de Antonio Brown, que podría ser clave, por, que por fin ha estado resaltando y haciendo esa conexión con Brady.
3: Fíjate, Mayra, eh, y a toda la gente que nos escucha, yo lo que pienso es que Tom Brady nos estuvo engañando por las últimas 20 o 30 semanas, todo este tiempo. No ha hecho una declaración fuera de lugar, sin embargo, siempre se va por la misma y dice necesitamos mejorar la comunicación, eh, saber lo que estamos haciendo y darle un plus eh, eh, semana tras semana, descansar, comer bien, etc. O sea, pues nada 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 fuera de la realidad. Vinieron descalabros, de por ejemplo, muy fuerte el de, el de Chicago, muy pero muy fuerte. Obviamente también el de Los Santos, el último partido, quedaron 38-3. En mi pueblo eso le dicen paliza, ¿no? Pero viene eh, ascendiendo poco a poco. Se la sabe muy bien Tom Brady. No ha hecho una mala declaración, no ha hablado mal de sus compañeros. Y poco a poco les ha sacado eh, esa parte. Y tan es así la conexión que, mira, uno de los dineros se fracturó el tobillo semana pasada en Washington. ¿Sabes qué dijo en el... Nada. El chico quería... Alex Capa quería seguir jugando por la convicción y el compromiso de Brady ya de plano pues con un tobillo fracturado, pues su cuerpo imagínate 300 libras se cayó y lo sacaron del juego, eso no lo ha eh, descartado pero entonces ya que Brady les ha dicho chicos mejoren eh, por aquí tenemos que seguir no podemos seguir dando castigos ni nada por el estilo y es una importante mejora en el funcionario. Si vemos en las defensivas, es la número 4. Y si vemos la ofensiva, los Vox, eh, que es la número 7, y la ofensiva de los News es la número 2. Creo que aquí vienen los momentos donde Drubris no fue un coreback titular, donde estuvo lesionado. Y eso nos hace, bueno, que se haya dado ese bajón. Entonces creo que en el interior han sido a todos y cada uno por ahí en, en, en la organización para decir claro que podemos, si sí lo podemos levantar, ya no daremos cas- sí. amigos, a mis amigos, Gronkowski, Brown se va a portar bien, se va a quedar en casa entonces ha hecho toda una serie de movimientos en donde las relaciones públicas son políticamente co- estoy seguro que para el interior por algunos programas que yo He visto, es que todo el mundo dice no. El que manda realmente es Tom Brady. Él es el head coach. Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe dónde están las aguas frías, dónde están los hielos, dónde. Sí.
1: Eh. sí. Bueno, Brady, creo que
0: perdimos yeah. a Juanito.
1: Así es, y creo que se quedó con ese punto donde Tom Brady sigue siendo el líder, o sea, él es el que manda, así lo dijo Juanito, y la verdad es que pues desde un inicio fue así, ¿no? Él llegó y eligió sus piezas y dijo, tú para acá, tú para acá, y asunto arreglado.
0: Sí, para eso, para eso lo llevaron a Tampa. Ahorita que recuperemos la, la señal de Juanito, mientras vamos a leer mensajes de la gente que está conectada. Indira Guzmán nos dice, nos dice, señor Barrera, desde la Ciudad de México, gracias por la información de primera mano. Sabemos mayores de 40, señor Manjarrez, ¿no? Sí, está bien. Está <risa> bien. <También, risa> Todos son dice más Alfred- que bienvenidos.
1: Sí,
0: Alfredo Méndez, Yo digo que el ganador de este juego se va al Super Bowl por la Nacional, muy probable. Mayra, mi hijo Richie te manda saludos saludos Rishi Julián Santiago Domínguez de la Fuente creo que Tom no ha hecho méritos para Hall sí. of Fame no,
1: yo también coincido ridura. con él, que ha hecho ¿Tiene más, ¿Qué ha ganado? ¿Tiene, tiene más anillos que yo en este momento sí, No
0: sí, ¿Qué ha ganado no ha ganado nada ¿no? Rodrigo Cuchillo, dice muy parejo Sí, yo también creo que va a ser muy parejo el, sí. el encuentro Dice, Brady mandará en ataque solo, supongo, Julián Santiago Domínguez de la Fuente. En fin, agradecemos a toda la gente que está conectándose. Juanito Barrera, pues eh, llegamos al final. ¿Cuál será la clave o cómo ya vislumbras para cerrar eh, esta parte de los bucaneros de Tampa Bay? ¿Cómo vislumbras todo lo que será el previo, el juego y el posjuego eh, contra Drew Brees? Bueno, creo que... En la línea defensiva. Es que se nos
3: quedó? Eh, en ahí está. No, aquí estoy. Los estoy bien. La línea defensiva, si tiene un buen performance, eh, la línea defensiva de, 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 de Tampa, ahí podrá hacer... ...diferencia. Y obviamente en la defensiva secundaria, si logran detener pases de Drew, neutralizar o incomodarle un poquito al momento de lanzar, ahí podrá estar obviamente la clave... Eh, van a ser unos bucaníes completamente distintos al mismo partido Y a la semana 1 que fue allá en Luisiana Tienen esa hambre de regresar aquí con la victoria Y la gente está vuelta loca Propios y extraños, gente que es de fútbol americano Que no sabe fútbol americano Que gusta el de fútbol, el soccer De todo, chile, mole y manteca De todos están muy clavados con los tambores no A ver
0: Bueno Juanito, te agradecemos mucho como siempre, tu reporte desde Tampa. Y bueno, ya nos estaremos ahí comunicando a través de redes sociales o en, eh, durante el fin de semana. Te deseamos mucho éxito y que sea un gran juego para ti. Un abrazo, Juan. Ahí está el reporte siempre oportuno, ma, y abuelo de Juanito Barrera, que nos ha mantenido toda esta temporada al tanto de lo que sucede con, con los bucaneros de Tampa Bay. Y con esta llegada de Tom Brady, todo lo que ha provocado que esté Brady en este equipo y que, bueno, pinta para estar en el Super Bowl, Mike.
1: Sí, manjas, no hay duda de que Pinta para estar en el Super Bowl podría estar y a final de cuentas para eso llegó a Tampa Bay para estar en el Super Bowl para llevar a ese equipo de regreso recordemos que precisamente pues él fue el que rompió la sequía del equipo y los regresó a la postemporada. ahora está a solo dos partidos del gran juego en Tampa Bay
2: es una carrera. Estos son son los, los pases de touchdown en la, en la historia de estos dos de, de estos dos Imagínense nada más y nada menos eh, los dos más prolíficos. Yo también creo que los Buccaneers están eh, con un poco de ventaja, ¿eh, ¿no? El, el hecho de enfrentar por tercera vez a un rival eh, es un rival divisional. Se conocen no como la palma de su mano el resto, ¿no? Y ellos pues por supuesto conocen sus trayectorias tanto Brees como Brady y ya se enfrentaron en alguna ocasión inclusive en como eran universitarios con los Wolverines y con Purdue también tuvieron ahí algún duelo y alguna vez con los Chargers y los y los eh, y los ¿cómo se llamaba el otro equipo con el que jugaba Tom Brady que se me olvida? Ah, <risa> los ¿ha un
1: algo. Patriots. ¿Un Patriots Ah, ah se los, te olvidaron porque gran... no están en la postemporada, eso lo sucede
2: Michigan, Los Patriots los no, los los, no pero pero soy como sí. esos que, no, nuevos fans de la NFL que ya me olvidé de ellos, porque pues ya la verdad es que ya, de, ya, ya pasaron al olvido. No, ah, creo que va a ser un supermeros. gran duelo. Creo que va a ser un super duelo este, eh, ya hemos hablado de ello, pero para mí creo que el Arsenal está un poco más cargado del lado de los Buccaneers por todos los elementos, ¿no? Eh, Leonard Fournette quizá no es un corredor de la talla de Alvin Camara, ¿no? pero complementa muy bien... Eh, el esquema ofensivo de los Buccaneers y creo que serán aerosos los visitantes creo que será el único visitante de esta ronda divisional que saldrá con el puño en alto, pero ya hablaremos del resto de los partidos creo que va a ser un gran duelo y yo yo me quedo con los Buccaneers de Tampa Bay para este fin de semana
0: Sí, pues ahí está el el pick del abuelo, yo también voy con los Bucks. también, eh, Mike, eh, ¿tú con quién vas Mike, Bucks o Saints?
1: Yo voy con los Saints, pero creo que voy un poquito con el corazón después de haber visto las conferencias de prensa, de ver los comentarios de Drew Brees. Yo quiero verlo en el Super Bowl, quiero que se retire con un anillo, tiene las posibilidades, tiene a Alvin Kamara, Michael Thomas también ya estuvo viéndose mucho mejor la semana pasada con esos Jordans que, que utilizó, llegó a la zona de anotación, entonces quiero volver a ver ese tipo de cosas para Drew Brees. Le deseo, la verdad, es que me encanta su actitud, me encanta su forma de ser. Y por allí la gente en mis redes sociales, de hecho, compartían algunas imágenes porque le preguntaron, oye, nos contaron que cuando sales das autógrafos a todo mundo, tomas fotografías. Y la verdad es que es muy bonito cuando una persona así recuerda precisamente de dónde viene. Y él estaba contando a a todos los medios de comunicaciones el hecho de que él recordaba cuando era niño y lo que significaba para él cuando sus entonces héroes le daban esos cinco minutos y esa, o sea, lo que cambia la dinámica de cómo la emoción que viene con ello entonces dice ahora las cartas se han volteado. Yo tengo la oportunidad de hacer ese impacto ya sea en un adulto o en un niño, dice, y por esas razones que lo hago. Y allí la gente empezó a compartir algunas de sus imágenes de cuando ellos han tenido la oportunidad de conocer a Drew Brees. Y la verdad es que yo también tuve el gusto de entrevistarlo. Y sí, sin duda es una gran persona. Así que me inclino un poquito más por los Saints, pero pues puede ser el partido de cualquiera de los dos.
0: Ahora, es una realidad. Brice es más querido que Tom Brady, ¿eh? Ah, eso sí. sí,
1: Es una realidad.
0: Lo que sí, también es una realidad que los dos... Es que la envidia eh, corroe manja. De lo mejor que que ha habido en, en la historia. Pero bueno, ahí está ese juego. Es un clásico de clásicos. Además de que son grandes amigos Tom Brady y Drew Brice, pues ahora se van a enfrentar. Vamos a tener un juegazo seguramente entre books y... Saints. Nos dice por acá eh, Roberto Armando Cortés, ayasmay, reporte de lesiones de los Kansas City Chiefs.
1: Ah, bueno, fin de semana. Es pues el de Kansas City Chiefs, aunque todavía no llegamos a ese partido, por aquí lo tenemos. Y en Kansas City oficialmente han dicho que el linebacker William Gay y el wide receiver Sammy Watkins no jugarán este este fin de semana ante los Browns. Sin embargo, cuestionable todavía tu muchacho, abuelo Clyde Edwards. Sí, el hombre. Está, continúa cuestionable, al igual que Rashard Fenton y el tight end Dion Yelder. Ambos, hecho, es, va a
2: ser ¿sabes? decisión de último momento la de Claire Soler, se definirá el día del partido si participa o no entonces, eh, es. Eh,
0: es un misterio es un misterio y dice sí. Idris dice Brady, dice, Guzmán, Brady me cae como dolor de muela en Navidad no pero hoy creo que como jugador es gran candidato al Salón de la Fama por supuesto que es, ni, o sea, no es candidato Brady es ya más. tiene su lugar ahí bueno, arriba de todos yo creo que
2: tendría que hacer una excepción y el día que se retire, ese, ese mismo año tendría que ser elegible.
1: Ay, tampoco. Dice... ¿tampoco? 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 ¿Cómo que
2: no? O sea, ¿para qué esperar cinco años? Mira, Abuelo, ya no, ya
1: va, se va a retirar partidos. viejo. Ay, se va a retirar... ¿no? Bueno,
0: ya veremos, ya veremos. Este... Dice Julián Santiago, dice siendo mal pensado, a la NFL le interesa mediáticamente que pase Vox esa final Brady Mahomes es muy golosa, dice... Sí, claro, de... hay que ser mal pensados, pero,
2: pero, mira, sí, en algún momento se habló de esto cuando estaba la guerra, ¿no?, y que los patriotas eran acá, y también se habló mucho de esto, que fue el inicio de esta gran dinastía de los patriotas, ¿no?, ¿No? cuando juraron justamente contra los Rams, también se hablaba mucho de este tema, pero, mira, yo, hay miles de teorías del complot, eh... Yo no creo que le vaya a alcanzar para llegar al Super Bowl. Honestamente, creo que el que llegue y, y va a pasar contra, me voy a adelantar un poco a los temas eh, del siguiente partido de la Conferencia Nacional. Eh, los, los Green Bay Packers, por el hecho de jugar en casa, en Lambeau Field, los dos partidos, porque creo que le quedan dos partidos, eh, eso va a ser el, el representante de la Nacional. Yo veo a los Green Bay Packers. Se, se quedará en bueno, mi camino, Tom Brady. Pero...
1: Pero yo creo que, que Tom Brady tiene muy buenas posibilidades, aunque yo repito, o sea, yo insisto, yo estoy con los Saints, yo este pongo fin de semana, corazón. me pongo el, sí, estoy así, vamos, please pero bueno, <risa> todo puede pasar, así de, entrégale el balón a Alvin Camera tú corre, tú corre, Camera voy a estar así, sí. corriendo sí, al lado. Dice Alfredo
0: <risa> Méndez, yo pienso que sí hay diferencia entre los dos juegos de temporada regular, al del domingo, porque aquí se juega a vida y muerte, y aunque no me gusta el innombrable de Tom Brady, tiene más <risa> experiencia, dice, Brice es humilde y consciente de que la afición es quien da apoyo y importancia su trabajo, nada que ver con don Mercurio Brady, oh. el abuelo dice Alfredo, es de ese equipo, que ya se me olvidó el nombre de ese equipo, otro un perfil más bajo, pero o sea, tiene, un perfil, más bajo, o sea, ¿tiene no? un perfil <risa> más, más bajo, Joe Brice,
2: pero... Ah, o sea... Es que es eso, o sea, yo también claro. nunca, he escuchado,
0: yo nunca he escuchado a Tom Brady meterse con la afición, no. o decir algo fuera de lugar, o has, no, nunca no, no, he escuchado, no. también creo que, creo que ahí está un poco satanizado el, la figura de, de Tom Brady, pero bueno, ahí está el tema entre Tom Brady y Drew Brees, en notas del día, hoy se anunció, mi querido abuelo, que Robert... Y, y te pregunto primero a ti, porque Mike va a empezar a soltar las lágrimas, porque Robert, Robert Salda no es el nuevo piloto de los Jets de Nueva York, ¿es el hombre indicado para este equipo? ¿Es el nuevo head coach del equipo de Nueva York, mi querido abuelo?
2: Mira, yo bromeaba con Mayra fuera del aire cuando estábamos en Junta de Producción, y le decían no, este, este es un muerto, que ha ganado? No, y creo que sí, creo que es el hombre indicado para estar ahí, mira, ya hasta se fue a poner, mira, sí, sí que está, sí que está dolida, May, ¿eh? Que seca,
0: con que secarse las lágrimas, sí.
2: <risa> no, creo que por supuesto, es el hombre que va a traer una vez más trascendencia a, a este, a esta franquicia, ¿qué ha pasado? O sea, la última vez que jugó un Super Bowl, eh, ahí sí yo no había nacido, eh, ya, ya, no, no, no puedo decir, no, no soy tan viejo como para haber estado presente cuando yo... No John mientas, Neymar...
1: abuelo, no mientas.
2: No, no, está bien que esté, esté canoso, pero no, no es para tanto, ¿no? Eh, Joe Neymar garantizó el triunfo en aquel Super Bowl en, en la temporada de 1968, y, y desde entonces este equipo ha pasado con más pena que gloria en la historia de la NFL. Son pocos los los, los, los duelos que ha tenido ya de playoff, y creo que es, este es un, un coach que tiene la energía, que tiene esa, ese valor agregado que te puede dar eh, un tipo tan entregado, ¿no? Y además es otro representante de una minoría en los Estados Unidos, creo que ese es un punto importante porque además su contratación le va a dar eh, selecciones compensatorias al equipo de los Niners eh, de tercera ronda, dos por la nueva regla que ha llevado la NFL para incentivar la contratación de integrantes provenientes de minorías, él es el libanés americano, entonces eh, se une a Mike Tomlin, se une a Ron Rivera, como parte de los head coaches que provienen de minorías en los Estados Unidos así que es un paso importante y creo que va a ser un coach que le va a dar trascendencia a este equipo de los Jets que tanta necesidad le hace porque han trascendido ya otros otros equipos de la división Este de la conferencia americana recientemente McDermott con los Bills eh, ahí viene el despertar de los Dolphins también y estos Jets están muy olvidados entonces creo que era muy necesaria esta energía que va a llevar Robert Saleh allá a los Jets
0: May, Robert Saleh viene de hacer un gran trabajo con la defensiva de San Francisco y era alguien que merecía esta oportunidad, en mi opinión y qué bien que va a llegar un equipo como los Jets que le hace falta energía e intensidad
1: Voy a llorar Voy a llorar, no, sigo no, llorando, son lágrimas reales, no, no se crean, eso sucede cuando, cuando tomas clases de actuación y salen a la luz. No, la verdad es que sí, o sea, tienes, una, tienes la razón, o sea, era el momento para Robert Solá de dejar el mando de coordinador ofensivo y tomar en realidad las riendas, es un gran líder, le va a hacer muchísima ayuda a este equipo de los Jets, que como bien dice el abuelo, le hace falta refrescarse, varias personas dicen a lo mismo que también lo dijo el abuelo, ¿Qué ha ganado? ¿Quién es este señor? Es un señor fresco, eso es lo que es, es alguien que no está agotado, es alguien que tiene las ganas, la energía para estar al frente de un equipo, porque creo que varias personas se les olvida eso. Ser un head coach no es la persona que está llamando las jugadas tanto en la ofensiva como en la defensiva, es el líder, es el que le dice al coordinador ofensivo y al coordinador defensivo, a ver muchachos, Pónganse en las pilas, así tiene que hacerse las cosas. Entonces, creo que muchas personas se olvidan de eso. Dicen, no, que si la ofensiva está mal es por culpa del head coach, que si la defensiva está mal es por culpa del head coach. No, el head coach está encargado de que sus hombres hagan el trabajo. Entonces, ¿qué viene a hacer Roberts, a este equipo, a cambiarles el chip, a hacer lo mismo que, están, que está sucediendo en el equipo de los Cleveland Browns, a cambiarles esa mentalidad, es decir, ustedes pueden ganar, ustedes son una franquicia dentro de la NFL. Vimos lo que hizo en el 2019, este hombre tenía al equipo, a la defensiva de San Francisco como la segunda mejor de la NFL. En este último año, cuando perdió a, a las piezas más importantes, tomó a jugadores de nada, jugadores de práctica, jugadores que nunca en su vida habían pisado un terreno de la NFL, y los hizo los mejores en la NFL. O sea, fueron la quinta mejor defensiva Aparte que la mitad de esos muchachos nunca habían estado dentro del terreno, entonces también en lo deportivo sabe lo que está haciendo, pero saca lo mejor de cada jugador. Por eso es que creo que Robert Salah es el hombre que debe estar en New York y me da muchísimo gusto que los Jets hayan tomado este riesgo y que hayan conseguido a la persona que ellos querían y que además le hayan dado la oportunidad de hacerlo para cinco años. Le dio un contrato de cinco años, la verdad. Entonces, o sea, me da muchísimo gusto, aunque sí se va a extrañar en San Francisco.
0: Sí, a mí también me gustó me gustó la contratación de Salah a, a los Jets, pues es un tipo que le va a dar, esta, en esta reconstrucción le va a dar una nueva filosofía, una nueva mentalidad y una nueva energía, un equipo que realmente era un equipo gris, era un equipo muerto, el equipo de Nueva York no ofrecía nada, creo que desperdiciaron dos años, tres años y ahora con Salah pues empieza un proyecto nuevo, Y con mucha frescura, con mucha eh, ligereza y con ideas nuevas, que es lo que más emociona. Y debe de tener contentos a toda la afición de este equipo de los Jets. Pero vámonos rápidamente a revisar lo que va a ser, para mi gusto, Abuelo y Mai El mejor juego de esta semana porque son dos equipos que vienen en el mejor nivel, vienen jugando el mejor fútbol americano. Los Buffalo Bills se enfrentan a los Baltimore Ravens en un juego en la conferencia americana donde se enfrentan Lamar Jackson May contra Josh Allen, dos de los jóvenes, dos de los jóvenes corebacks que hay en la NFL y dos de las jóvenes promesas. Un juego que sacará chispas sin lugar a dudas.
1: Así es, manja, un partido que dices tú vas a sacar chispas porque ambos quarterbacks son esos tipos de quarterbacks que te van a solucionar las cosas, que tienen una visión de juego que cuando la jugada aérea ya no funciona, encuentran esos huecos y corren por todas partes son ese tipo de quarterbacks que emocionan a la gente, Lamar Jackson la semana pasada haciendo una carrera de más de 40 yardas para esa anotación, rescatando al equipo de los Ravens y además es un equipo de Baltimore que viene mucho más relajado, ya lo logró su primer triunfo en postemporada, Lamar Jackson, viene Khalil Campbell, súper emocionado con la defensa, tienen el líder que les hacía falta precisamente en este hombre y creo que, bueno, esas son muy, muy buenas muestras para que Baltimore avance. Sin embargo, los Bills de Buffalo, pues vamos, Josh Allen está con todo este equipo, es el equipo del momento, es el equipo que se ha hecho a un lado todos los fantasmas, es el equipo que está con la mejor actitud, que está en la mejor motivación que hemos visto en muchísimo tiempo y lo insisto, Josh Allen lo estamos viendo madurar y mejorar frente a frente a nosotros. Es un coreback que va mejorando semana a semana, que era un proyecto en aquel 2018 cuando los Bills de Buffalo, de hecho, cambiaron el pick, movieron, hicieron un trade para seleccionarlo y la gente los criticó muchísimo y decían, ¿Quién es este? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué sucedió? Sin embargo, el día de hoy estamos viendo por qué, porque es una persona que llegó a demostrar que era capaz de estar a este nivel y cuidado, este fin de semana el triunfo va a ser para los Bills, pero no va a ser nada fácil. Creo que me inclino más por los Bills porque el frío y las condiciones del clima que va a tener que superar el equipo de Baltimore y esa afición de Búfalo.
0: Sí, y para que no se pierdan ningún detalle de este partido, lo vamos a tener en la Octava Sports.
3: Porque nadie te da más emociones que la Octava Sports. Búfalo quiere seguir dando la sorpresa y su siguiente
0: objetivo será Baltimore. Bills contra Ravens, sábado 16 de enero, 7.15 de la tarde, en exclusiva por el 10.30 de AM. La Octava Sports, volver a emocionar. Abuelo, nos vamos a emocionar con este partido entre Bills y Ravens. Por supuesto, yo la verdad me gusta muchísimo, como bien dices, son
2: los dos equipos que llegan más candentes en esta esta ronda divisional. Me gusta muchísimo el equipo de los Bills, y creo, y de este partido me parece, y les voy a decir algo que a lo mejor va a sonar demasiado osado, pero así lo creo firmemente, el ganador de este partido, por supuesto, va a llegar al Super Bowl, y va a ser el campeón de la NFL, creo que esta rivalidad... Tiene wow, esa, esa capacidad. Wow. Este, este feeling me da dos equipos mm. con buenos buena, buenos ataques terrestres. Más el de los Bills por el lado de Josh Allen. Por supuesto que el equipo que mejor corre el balón eh, son los Baltimore Ravens, pero creo que la, la defensiva de los Bills tiene esa capacidad. Nada más de contenerlos. tres jugadores de los Ravens superaron las 700 yardas y el líder corredor de ese equipo se llama Lamar Jackson. Eh, Y ya los decíamos también, son corebacks de la generación del 2018. Esta que se ha comparado con otras generaciones importantísimas de de corebacks, como la del 83, Eh, fueron cinco reclutados en la primera ronda y ya por lo menos tres de ellos ya tienen triunfo eh, en los playoffs También hay que sumar ahí a Baker Mayfield, aunque me parece que está un escalón o dos abajo de ellos en calidad. Pero eh, también va a tener un duelo muy interesante. Pero me gusta mucho el, el, el equipo de los Bills, y la conexión que pueda tener, o que ha establecido ya eh, Josh Allen con Stephon Dix. creo que es un coreback y un receptor que pueden marcar la diferencia, y, y ahí por ahí radica eh, lo que yo creo que va a ser el triunfo para los Bills, y se escapan hasta el Super Bowl, y van a acabar con la malaria esa de...
0: A ser uno de los eh, equipos mira, que no ganen. Mm, mm, sí, no, puedo. Entonces, my, my abuelo, les voy a dar los números, los números de Play City para, para que le metan ahí un billetito este fin de semana y se, se hagan un poco más ricos de lo que ya son. El 84% de la gente le están metiendo su dinero a Buffalo en Moneyline porque está a menos 145. El 56 se está yendo con Búfalo, que salió menos dos y medio. ¿Cubrirá la línea ahí los, los Bills de Búfalo? Es muy probable. Y el over, entre el over-under entre estos dos equipos es de 49 puntos y medio. Y ahí le está poniendo la gente el 57 ¡Wow! a las altas o a las bajas este partido, Mike? ¿Qué te gusta? 49 y medio está el over-under.
1: Yo digo que a las altas Locum va, va, va a haber más de 50 puntos en este partido. Nos dará a regalar un gran puntos. duelo. Si sí, nos dará a regalar un gran gran duelo, estoy de acuerdo en casi todo lo que dijo el abuelo menos esa locura. Voy a respetar a Don Abuelo. Voy a respetar a Don Abuelo y no lo voy a llamar. Vale, vale, sí, vale, vale. Sí, sin embargo, los Bills de Buffalo, los campeones del Super Bowl en Tampa Bay, Mm, es sí me cuesta me cuesta entenderlo y, y te lo voy a decir por, por qué porque por más que Josh Allen ha mejorado, creo que todavía veo muchos otros corebacks más centrados, más preparados y más maduros que Josh Allen que podrían llevar a sus equipos se enfrente a quien se enfrente no creo que Josh Allen sea precisamente la pieza que puede en este este año, no, en esta temporada, yo sí. coronarse.
0: Yo creo que sí, oye, nada más, nada más para cerrar lo de los números de, de, de Play City para que puedan apostar el día de hoy. Este, el, el Over Under está jugando mucho porque bajó un punto por la posible nevada, entonces hay que aguantarnos hasta el último momento, porque sí, puede bajar o puede subir, de acuerdo al pronóstico del tiempo, obviamente. Yo creo que está por debajo de los de los puntos. Tú te vas bajas, tú te yo vas a
1: también,
0: yo también me voy bajas eh. creo que me gusta para bajas ¿por qué? porque siento que las defensivas van a tener un papel clave, la defensiva de, de, de los Ravens tienen que tener el ataque aéreo de, de Josh Allen y más contenerlo cuando él pueda salir en jugadas rotas ataque terrestre no tienen los Bills de Buffalo y Calais Campbell, Marlon Humphrey atrás, Chuck Clark eh, Peters también, van a tener un gran partido, Patrick Quinn metiendo los disparos metiéndole presión a Josh Allen creo que ahí va a ser clave, y del otro lado, por supuesto, ya lo dijo el abuelo la defensa de los Bills, para detener ese ataque terrestre, que le apuestan a la ejecución, porque puede saber qué jugada viene, pero si la ejecutan como lo vienen haciendo los Ravens resultan imparables, así que bueno, ahí está eh, la, las opiniones, el análisis de, de este partido y nos Ajá, dicen por acá, es... sí,
1: Estoy, estoy así, ahorita estoy así, así, así. O
0: sea, aquí están los Bells y acá está la. Mo- así he estado yo, así, así. así estoy yo toda la semana. Así, así
1: he uh, yo. Así sigo, así sigo.
0: Sí, pero ya tomaste una decisión, dijiste los Bills, yo también, no. vámonos ya. <risa> dice Gabriel así Guarneros, ah, se refería a Tom Brady, dice: Pero que tenga buenos modales, no sabe perder contra Chicago, no se despidió de Pauls. Dice Brady, su bueno. patrón. También es berrinchudo, pues, a los 43 sí, años también uno puede lo ser berrinchudo, no tiene chance. Tampoco, Mahomes tampoco se despidió el día que perdió y nadie... Lamar Jackson tampoco
2: se despidió la semana pasada de los... De los Pero aclaró, Lamar Jackson
1: también aclaró que las cosas habían terminado un poco... Y era mejor.
0: Dice
1: no Leonardo quería, Benítez, no cre- Big Ben es papá. No lo respetaron y, y no
0: quiso saludar. <risa> Dice Julián Santiago, Josh Allen, qué bien juega. Sí, de acuerdo. Dice Indira, estoy emocionada por el juego de mañana. Lamar Jackson mi favorito. ¿Eh? Dice Indira señor ¡Oh! lleva cuaderno de emisión en la línea de juego. Ah, eh, también, qué bueno que nos sigues ahí para que este le pongas bien a los números, mi querida Indira. Dice Rubén Ávila, los Bills, el Cruz Azul de la NFL. Tranquilos, fanboys de esta ronda, no pasa. Dice Alfredo Méndez. Uh, ay, Ese afán con, bueno. con la NFL es bastante terrible, ¿eh? Dice, el dice Alfredo Méndez, ah caray, el abuelo ya anda delirando para decir eso. La verdad que <risa> más fuerte. Abuelo, ¿andas delirando?
1: Sí, ya, ya se, se nos dije.
0: Mejor oh. dinos, mejor dinos, mi querido abuelo, ¿qué pasó un día como hoy pero de 1967? Un día como
2: hoy, pero de 1967, se estaba jugando el primer Super Bowl. Los Green Bay Packers ganaron el Super Bowl 1 en Los Ángeles Memorial Coliseum por marcador de 35 por 10 frente a Kansas City Chiefs. El quarterback Barstar fue nombrado el jugador más valioso eh, con una actuación de 250 yardas por pase, dos touchdowns y una intercepción. Tuvo un rating de 116.2 puntos, el primer Super Bowl en la era de esta de este gran trofeo, del campeonato de la NFL, se desarrolló justamente un día como hoy, ¿qué lo iba a pensar? Ahora hay que esperar hasta febrero sí. para jugar, y hasta la próxima febrero. temporada hasta la segunda semana de febrero, porque eso se va a extender, así que eh, ya pasó un tiempo eh, de, de, de ese primer Super Bowl, pero se, se, se jugó <risa> un día como hoy. ¿eh? ¿Y
0: lo ¿En recuerdas, En Tampoco había nacido, pero sí tengo algunas imágenes. Sabiendo, por ahí. De, sabiendo de la prepa, el abuelo se fue con sus cuates a verlo. Es correcto.
1: Había pocos aficionados, no, estaba lleno, también, pero
0: no era tan
2: complicado conseguir boletos como actualmente.
0: Y también tenemos cumpleañero, porque uno de los grandes, de los protagonistas precisamente de este juego. Tredavius White, cumple 26 años y lo quiere festejar con un triunfo el día de mañana, Mike, el esquinero de los Buffalo Bills, así que felicidades y un abrazo yes, para él. Gracias. Y las mañanitas, por supuesto. ¿no? Vamos a revisar otro partido, porque lo tenemos on the review, y es el Rams contra Packers. The on the review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es... Under Review. Rams, Packers, mi querida May, la mejor defensa de la NFL hoy en día, que es la de los Rams, con Aaron Donald, Jalen Ramsey y compañía, se enfrenta a la mejor ofensa, la de Aaron Rodgers, en, allá en la tundra, en Green Bay, donde se pronostica a Nevada también, ¿no? Bueno, hay una, hay un, hay micha y micha de posibilidad congelado para que a Nevada, hay, pero defensa contra ofensa. Aquí.
1: Ahí se va a congelar todo bien, lo dice el abuelo. La verdad es que hace un frío horrible. Va a ser un, ahora sí que va a ser un partido blanco. No, no va a ser una Navidad blanca, va a ser un partido blanco como el que hemos visto. Va a ser muy difícil para el equipo de los Rams que pueda sorprender como lo hizo la semana pasada. Creo que Green Bay es mucho mejor equipo que los Seattle Seahawks. Es un equipo que viene callando bocas Aaron Rodgers y su ofensiva. Han estado haciendo las cosas muy bien y por la defensiva no les va nada mal. Entonces, este es un equipo muy completo, un equipo que tiene la mente ya preparada en el Lombardi. Sin embargo, el equipo de los Rams, pues, sabemos que Sean McVay es un genio, se ingenia unas jugadas impresionantes, tiene una gran defensiva, él lo dice, es manja, Aaron Donald estará con todo, pero aquí lo que me preocupa del equipo de los Rams es este frío. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Jared Goff fue operado hace un par de semanas y por más que puedas simular ese frío, por más que quieras tratar de sentir lo que vas a sentir en Green Bay, no va a ser posible. Además, con el frío, como bien lo ha dicho el doctor Curandero en nuestros reportes de, de Injury, todos los miércoles con el frío duele más la lesión. Recordemos que tiene las puntadas todavía Jared Goffy, que a pesar que la semana pasada jugó un partido más o menos, se le va a complicar y va a tener muchísimo dolor. Por esas razones que creo que Green Bay la tiene todas de ganar.
0: Sí, yo también, abuelo. Green Bay tiene a un auténtico maestro controlando la ofensiva. Y bueno, me refiero a Aaron Rodgers, pero será interesante ver lo que haga el equipo de los Rams, que llega como no favorito, como underdog.
2: Sí, por supuesto, creo que esa línea frontal, independientemente de Aaron Donald, sobre todo con él, mejora muchísimo, pero nos demostró que también cuando fue baja eh, Aaron Donald por lesión en las costillas, después de taclear y que le cayera eh, eh, Russell Wilson encima, eh, se mantuvo también presionando, aunque la línea ofensiva de los Packers es mucho mejor que la de los Seattle Seahawks, pero sí, va a ser un gran duelo y creo que la defensiva va a presionar constantemente, pero también Aaron Rodgers tiene la capacidad para deshacerse del balón mucho más muy rápido y tiene las armas. A mí el duelo que me parece fascinante y que veremos es el tiro directo que se van a echar davante Adams con Jalen Ramsey. Seguramente estará pegado el, el, el back defensivo con este que me parece eh, el mejor receptor, o uno de los tres mejores receptores que tiene la NFL en la actualidad, y creo que va a ser un duelo súper interesante el que tendrán estos dos y a mí lo que, lo, lo que me gusta de Davante es que no es un jugador que se vaya a engañar o que se vaya a meter en problemas, y que caigan las provocaciones de Jalen Ramsey tiene mucha mayor madurez en lo emocional, y creo que esa puede ser la diferencia con lo que pasó la semana pasada con DK Metcalf, ¿no? que sí, lo anuló por completo también Jalen Ramsey pero no ocurrirá lo mismo. Me gusta y creo que los Packers, por ser un equipo local, porque además tienen un hombre importantísimo también, que pasa desapercibido muchas veces. Aaron Jones es un corredor muy versátil porque además de que puede correr muy bien el balón, también tiene la capacidad de salir por paso. así que creo que esa puede ser la gran diferencia en el partido, este combo que tiene Aaron Rodgers con jugadores ofensivos y sin descartar y olvidar también el tema de el ala cerrada Robert Toña puede ser también eh, un hombre clave en esta ofensiva.
0: Sí, me gusta, me gusta la parte de lo de Jalen Ramsey, obviamente se, la semana anterior contra DK Metcalf, Metcalf todavía está chavo, por decirlo de alguna forma, y algo que caracteriza o que usa parte de su juego Ramsey, es el estar tratando de sacar de quicio, desconcentrando, estar ahí como cuchillito de palo, en mi pueblo le dicen diferente, pero no lo puedo decir aquí eh, al aire, pero estar ahí, estar ahí, estar ahí. Estar ahí, estar ahí. Y, sí, entendió, y, entendió. La, entendió. Davante Adams, Davanti Adams va a tener que tener ese control emocional, porque Ramsey va a estar ahí todo el juego, yo me inclino por el lado de los Packers, creo que tienen coincido con Mayra y con Abuelo, tienen todas a, a su favor, y principalmente el clima que va a ser muy complicado para el equipo de los Ángeles Rounds, vamos al siguiente juego que vamos a tener también, a través de la octava Sports 10-30 de AM Browns contra Chiefs serán capaces, May serán capaces los Browns de dar otra sorpresa como la de la semana anterior, ahora enfrentando a lo que para muchos sí es el mejor equipo de la NFL, los Kansas City Chiefs?
1: Es posible, es posible. Todo puede suceder y los vimos la semana pasada. Sin embargo, no creo que suceda. La verdad es que la semana pasada sí, sí creí en la locura, Pero esta semana no, muy sencillo. El equipo de Kansas City es el equipo más completo de la NFL. Es un equipo equipo que tiene armas en la ofensiva, en la defensiva. Tienen aún Mahomes, que ya sabemos, vaya, puede estar perdiendo, lo pueden interceptar dos veces en un cuarto y a final de cuentas en el tercero y último cuarto, hace lo que él quiera y terminan ganando. Por esa razón es que este fin de semana, por más que puedan explotar su juego terrestre los Cleveland Browns, pues a final de cuentas, Kansas City encontrará la forma de anotar más puntos, de estar al frente en el momento indicado, que es cuando termina el partido. Yo me inclino por el equipo de los Chiefs, manca.
0: Y este juego también lo vamos a tener en Octavo Sports.
1: Porque nadie te da más emociones que la Octava
0: Sports. Los vigentes campeones no quieren sorpresas y buscarán seguir avanzando rumbo al Super Bowl. Browns contra Chiefs, domingo 17 de enero, 2 de la tarde, en exclusiva por el 10.30 de M. La Octava Sports volver a emocionar. Abuelo, Patrick Mahomes es hoy en día la, de la, NFL, la imagen de la NFL, eh, eh, para muchos el mejor jugador que hay en la NFL y se enfrentan a unos Browns motivados, o sea, hasta ahí me voy a quedar, no voy a analizar más de los Browns, los voy a dejar en la motivación, del lado de los Chiefs, es un equipo que sí, muy poderoso, pero no ha jugado, ¿eso le afectará al equipo de Kansas City, abuelo?
2: No, yo creo que más bien han tenido dos semanas para preparar este partido, y eso los hace más peligrosos, no van a llegar relajados, van a llegar recuperados de las lesiones, está pendiente todavía el tema de Clyde edwards si va a estar listo o no, es decisión de último momento, eh pero me parece que no, no el, el, el perder ritmo, no, por supuesto que eh, los equipos ya en playoffs aprovechan esta ventaja, no es como que hayan descansado como los Steelers algunos titulares y que hayan perdido a lo mejor el ritmo, esto no pasa en, en el tema de la NFL, también eh, cometieron muchos errores los Steelers la semana pasada, no va a ser lo mismo esta semana con eh, los Chiefs de Kansas City, me parece que es un equipo muy completo, como lo dicen, pero también tiene una defensiva que puede ser vulnerable, sobre todo contra la vía terrestre, no es el... No, no no llega en el ritmo como tuvo la temporada pasada que la defensiva mejoró muchísimo en la recta final de la temporada regular no es el mismo caso este año con los Chiefs, y creo que pueden ser vulnerables, y va a ser un partido mucho más apretado que lo lo que la gente esté pensando, el regreso de Karim Hunt acá a Kansas City eh, será importante, porque llega motivado, además de, salió por la puerta trasera de este equipo por temas extradeportivos y encontró un nuevo hogar y una nueva oportunidad en Cleveland y la ha explotado y me parece que hace un combo muy explosivo con Nick Chop. creo que puede ser ahí marcar la diferencia en establecer las condiciones, consumir el reloj de juego y limitar un poco el ataque, aunque eso, esa no es una fórmula que sea efectiva contra Patrick Mahomes, porque ya nos ha demostrado que puede anotar en dos, tres jugadas, porque es un ataque muy explosivo el que tiene Kansas City va a ser un partido apretado Sí va a ganar Kansas City, pero va a ser más cerrado de lo que
0: la gente pueda creer, ¿eh? Ahora, la línea May en Play City, apuestas está, Kansas City está favorito por más de 10 puntos, ¿vale? Está 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 me- menos -10 y no creo. el over/under está en 57 puntos. ¿Tú cómo ves este partido?
1: Yo creo que se va va a ser no va a, no va a cubrir Kansas City como lo dijo el abuelo va a ser un partido mucho más cerrado de lo que la gente espera creo que varias personas se dejaron engañar por los errores que tuvo Pittsburgh diciendo que no no lo ganó el equipo de los Browns sino embargo lo lo perdió el equipo de Pittsburgh creo que le dieron muy poco crédito a lo que hizo Baker Mayfield con el equipo y a la defensa Precisamente, entonces, creo que muy aparte de que el equipo de los, de los Chiefs es mejor, esto es post-temporada, es un equipo que viene muy motivado, que tendrá a su head coach de regreso en la banca y es un equipo que le va a complicar la vida a los Kansas City. Ya han visto cómo detener a este equipo, saben que tienen que mantener a su ofensiva dentro del terreno lo más, lo más, más posible. Y como lo dijo el abuelo, tienen un gran juego terrestre, entonces podrán explotar eso, sin embargo, pues no les alcanzará, pero no creo que cubran esa línea manca.
0: Mm, yo sí creo, ¿eh? yo sí creo que va a ganar eh, con comodidad el equipo de Kansas City. No veo, y, y lo principal es que no veo cómo la defensa de Cleveland pueda detener el ataque tan explosivo y con tantas armas que tiene el equipo de, de, de los jefes de Kansas City, creo que ahí va a ser la diferencia y si algo quiere hacer el equipo de Cleveland, pues es dejar a Mahomes en, en en la banca, por lo que tendrá que correr el balón y controlar el reloj de juego pero sí lo veo complicado, yo creo que sí, los Kansas City Chiefs se llevan la victoria y de manera, de manera cómoda. obviamente no fácil, pero sí de manera cómoda. Saludamos a Héctor Villarreal que anda por aquí ya también, Alejandro Montiel como siempre, Juan Manuel de Anda nos dice, Robert Saley se crece en la Universidad de Utah, Ahí está, Eh, dice, además lo llevó a la defensiva de los 49, es un gran motivador, saludos a Julián Santiago, en fin, a toda la gente, vámonos a, a, a ver lo que sucedió más de lo que sucedió el día de hoy aquí en la NFL, porque Dan Campbell... Emerge como favorito para ser el nuevo Head Coach de estos Leones de Detroit, que también, pues, no hace nada de ruido, ahí nadie quiere ir, ¿no? Y Dan Campbell, pues, salió y dice, bueno, yo sí me apunto si alguien, alguien quiere, yo estoy aquí para ser Head Coach de los Leones de Detroit, y nota, nota, Adrian Peterson, ¿no? Que tendrá que pagar 8.2 millones de dólares a una empresa de préstamos, abuelo, pues, oye, pues, ¿por qué o qué? ¿Por qué pidió prestado?
2: Se metió en problemas financieros y estaba en bancarrota, de hecho se había declarado en bancarrota, yo creo que por eso sigue jugando en la NFL, ¿no? Porque tenga, bueno, es un gran jugador, también va a ser miembro del salón de la Fama próximamente, pero sigue activo porque me parece que llegó un momento en su vida en la que se metió en serios problemas económicos y tuvo que pedir préstamos, se, se había declarado en bancarrota, entonces pues ya tiene que reponerse a la neta que le dieron, ¿no?
1: Oye, Entonces, y hablando precisamente de problemas, por acá Adam Sesión Watson. Okay. No, no, no necesariamente, pero sí, Sean Watson también tiene problemas y está muy molesto con el equipo de Houston y la, la forma en que están haciendo las cosas por allá, parece ser que no le gusta la comunicación y ya hay varios equipos que están alzando la mano para que él ingrese por allí, hasta la afición de los 49ers ya hizo un Photoshop Esa, de este Jersey, pero a lo que me refería una
0: Telenovela, Esa va a ser una buena telenovela, la de Sean Watson.
1: Es, es una muy buena Correcto. telenovela una telenovela que empezó desde la semana pasada, hemos estado informando aquí en Camino al Sub Super- Super domingo y sí, Van House, va a ser una telenovela que va a, va a durar unos, unos meses. Un culebrón. Agárrense, agárrense porque viene, viene, esto, esto no ha llegado a los últimos episodios cuando dicen ya, próximamente la gran final. No. Esto todavía no, estaba empezando apenas. Pero otra telenovela que va empezando es precisamente Von Miller. Resulta de que Adam Shafter reportó que linebacker está siendo investigado por el departamento de policía, pero no hay más informes al momento. Sin embargo, sí está siendo reportado y algo, algo por allí está. Es un tema, está. es un tema de,
2: se revelaron algunas conversaciones de con su con su pareja cuando estaba embarazada ¿no? creo que es un tema sí. que puede, puede crecer mucho y ah, pues. ahí pueden,
0: pueden seguir ahí en nuestras redes sociales arroba máximo avance para que estén enterados de este tema, vamos rápidamente para cerrar el programa día viernes ya que nos queda poco tiempo con las 10 máximas May, abuelo, las 10 máximas de la semana aquí en Camino al Super Domingo, así que vamos a ver la número sí, 10, ah, la, número 10 es... May, la número 10 May explícanos eso
1: la número 10 es una imagen que la productora ha puesto en contra de mi solicitud, pero pues ya ya le, ya le veo algo de humor por allí. Están toda la gente tratando de entrar a la postemporada y por allí cuelgan alguno que otro equipo, pero pues la imagen ya se nos desapareció. Aquí viene ahora, sí, ahí está la imagen de todos los equipos tratando de entrar a la NFL y solamente de pie en este momento están Vamos los últimos. A la, a la número ocho.
0: 9 ahora.
2: La número nueve. Ah, mira, la afición de los estiles. Primero, estamos invictos. No, bueno, este la meta es llegar al Super Bowl. No, bueno, ganar la división y nos vemos en playoffs. Ay, ah, ya sí, bien disfrazados de payasitos, pero seguimos teniendo seis títulos.
1: Tan tan, 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 El payaso se completó al final. Triste, triste.
0: No me odien. Eh, tú tan, tú tan Heineke, y yo tan Tonaya, nuestro amigo Tonayan ahí,
2: abuelo, eso, el Tonaya es mucho mejor que la, la cerveza, hombre, mejor un, eh, eh, hay que combinarlos, pero yo me quedo con un Tonayita para que, mira.
0: Eh, qué fresa, qué fresa, vamos, la siguiente, <ríe> mismo?
1: en la número 7 nuevamente, con el nombre del Heineke, dice, ¿por qué?, ¿Por qué quieren tomar Heineken hoy? Si voy la psicóloga... <risa> ¡Ay, él yeah.
0: está bueno!
1: Nos... ¿Qué sigue? El número...
0: ¡No voy a enojar a la productora, por favor!
1: No, ella okay. lo eligió, así que ella sí ya lo está tomando con humor. Te dije qué que bueno. no Bart Simpson.
2: Trabajar. Bart Simpson con la gorra y todo desilusionado con Felipe Ríos,
0: pobrecito. Y Marsh queriéndolo consolar, hombre.
2: Y puede hey, que hey, Felipe
1: Río regrese hey, otro
0: hey, año, ¿eh? Que no me fueras a fallar, le dice Marcha Barton. Hey, que no me fueras como, a fallar, Marcha Rivers. Vamos, <ríe> la siguiente.
2: Este que dame dos, Ay, todo oh, el mundo... Este, este hombre se volvió acá la sensación, ¿eh? Hey, ¿Cómo es? ¿Cómo dicen que se traduce? Heineken.
1: Heineken.
2: Heineken. La, la Jaime, que nombre una chelita total. Este, ah, es este bueno. era la número
0: uno. Este era el número uno. Bruce ¿Qué Brady's pasó, y, producción? Drew Brees y Tom Brady ya con barba, eh, llena de canas y van a aparecer en el History Channel.
1: Mm, la historia Perfecto. es que, era. que, por cierto, ¿Qué? también le preguntaron a Drew Brees sobre esta imagen. No le gustó,
2: está tan pelón. <risa> no,
1: está. <risa> Él se estaba riendo y le dice a un reportero, oye, pero además como que se veía mejor Tom Brady. Dice, tú te veías un poco acabado. Y él, le digo, y, y pensé, el aguacate. Es que Tom Brady sí come aguacate, muchachos. Ah,
2: bueno, <ríe> TV 12, TV 12. La número
0: 3. Dice ah, Wilson. Ah. Wilson. Wilson. Ah. Preguntando después de la derrota ante los Rams en la imagen de... De un náufrago, de aquella película legendaria de Tom Hanks, en la que su único amigo era Wilson. Mm. Oh, bueno.
2: Así está la abuela de, ¿no? <ríe> <ríe> el abuelo ahora desvariando.
1: Bien se quedó esperando Wilson también. Sí.
0: Salud, sí, fuerte,
2: hombre.
0: A sí <ríe> la número dos, la número dos.
1: <ríe> <ríe> <ríe>
0: Esta está muy buena. A ver con un ojo al lado derecho, otro, un ojo al gato y otro al garabato, literal.
2: Con razón pues, no la latinaba
0: la... A los receptores. Por eso lanzó yo. cuatro interacciones, Ben Roethlisberger. ¡Y la Les número uno! Tío. ¡Y la número uno! A la chingada, ya no puedo más. Esto hasta la madre, esto no está funcionando, me están haciendo ver como un pendejo. Nos regresamos para mi casa. ¡No, <risa> Javi Noble! ¡Hazlo <risa> de los Steelers! ¡Javi Noble! <risa> ¿Qué pasó ahí? Estaba muy enojado, ¡Javi Noble! Vamos a verla otra vez, la número a uno, vez, vale la vale la vamos a Piena. Una vez más.
2: Venga.
1: Y se nos acabó, dice la productora, que se nos acabó el tiempo, que ah, muchas gracias por participar. <risa> y que si bueno. quieren ver el meme, lo busquen en nuestras redes sociales, no, en lo van a gacha.
0: Lo van a reproducir, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí Ay. están, nos vamos, May.
1: Hasta luego, muchachos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Camino al Super Domingo. Este fin de semana nos, encuent- nos esperan grandes duelos. Recordarles que tenemos dos a través de la Octava Sport. Recuerden seguir nuestras redes sociales en arroba máximo para obviamente tener toda la información de primera mano en estos cuatro duelos de este fin de semana que tendremos toda la cobertura como es de costumbre en la casa del fútbol americano en México, aquí en Máximo Avance. También recordarles que tenemos noche de yardas donde estaremos dando análisis inmediatamente después de los partidos. Así que, ah, y tenemos nuestro programa mañana de Camino al super Domingo a través de la octava Sports también ahí los esperamos con un breve análisis previo a que de inicio todos
2: estos partidos. Mira, abuelo, nos vamos. Que sea un gran fin de semana de ronda divisional, nos quedan solamente ocho equipos de los treinta y dos de la NFL con vida, así que disfruten, disfruten lo que queda, grandes partidos, entonces, también los esperamos, ya lo decía muy bien Mayra, a través de la octava sports, el, el fin de semana con los dos partidos, y mañana televisión abierta también, en el 8.1 lo pueden ver este en la octava eh, en televisión digital, así que muchísimas gracias a todos ustedes y disfruten el fin de semana
0: Mañana a las 2 de la tarde por el 8.1 el programa de Camino al Super Domingo que se hace semanal, que es totalmente diferente a lo que hacemos de, de lunes a viernes y eh, nada más los horarios de mañana, el Ravens contra Buffalo a las 7.15 de la noche y el domingo los Cleveland Browns contra los Kansas City Chiefs a las 2.05 de la tarde. Saludos y agradecemos a la gente que se conectó y que nos siguió aquí Camino al Super Domingo. A nombre de Gracia Barrios en la producción, Mayra Gómez, Luis Alonso, el Abuelo López, Daniel Manjarres, el Hombre jaque les habla. Nos escuchamos y nos vemos la próxima. Esto fue Camino al superdomingo El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino Super